0: ¿Sientes que la suerte está de tu lado? Pues ven y pruébala en la renovada sala de bingo de Oak Spring, un lugar donde podrás hacerte acreedor de cantidades de dinero inimaginables, alcanzar tus sueños y cumplir esa felicidad que tanto has buscado. ¿Cuál es el precio de la entrada? Pues acompáñenme a descubrirlo en este episodio reseña de la más nueva película de La Muñeca del Terror, Gigi Saúl Guerrero, Bingo Hell, donde además estaré acompañado de un invitado de lujo, así que quédense con nosotros mientras discutimos esta nueva producción de Welcome to the Bloomhouse para Amazon Prime. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un podcast dedicado al cine de género, específicamente cine de horror, terror, suspenso y todos sus derivados. Y como lo escucharon en la introducción, por segunda ocasión en este programa número 41, estoy acompañado de, de un gran, gran invitado, un colega, él es autor, escritor, podcaster, músico y principalmente un gran entusiasta del cine de, de terror él es mi estimado compañero y amigo Moy Gascón del podcast Los Jinetes del Apocalipsis ¿Qué onda Moy? ¿Cómo andas? Hola, muy buenas gracias por invitarme encantado de, de pasarme
1: por este planeta que ya sabes que, lo, que, te, que te adoro mogollón, me, me gusta <risa> muchísimo tu podcast me, te considero amigo y, y encantado de que me invitas es por mí, pues estaría aquí todos los días.
0: Ya lo eh, sabes. No, Gracias, gracias por aceptar la, la invitación. Y es un honor estar compartiendo epi el episodio y micrófonos contigo. Ya sabes, y te lo he dicho ¿no? anteriormente, que yo escucho a los jinetes religiosamente. Siempre tienen muy buenas recomendaciones. Tú y, y Ale son como una videoteca andando. Se la saben de todas. Oh. Luego sacan títulos que... Eh, que vi hace miles de años que ni siquiera me acordaba y los andan recomendando siempre tienen muy buenas opiniones soy muy buen fan de, de, de los jinetes eso es todo tarea de
1: Alex Alex es el listo <risa> yo,
0: yo soy el guapo que digo siempre
1: saco <risa> <risa> no eh, Alex también quería ver esta hoy pero está a tope de trabajo y no ha podido venir o sea que para otra ocasión a ver si nos podemos juntar los tres y, y, no, y pasarlo de puta madre como, como tiene que ser
0: Sí, ojalá que para el próximo esté presente también Ale. No, no, no pudo estar en este programa, pero bueno, ya habrá la oportunidad de en siguientes episodios que yo estaré muy contento de tenerlos de vuelta. Y sí, ya llevamos, que será, varios meses intentando hacer una colaboración y apenas se, se dio ahora con esta película, con Bingo Hell, como lo pudieron escuchar en la introducción. Eh, una película que... Pues a nosotros nos gustó mucho, pero al, al público general como que la, la ha atacado un, un tanto. Pero yo la disfruté y estoy seguro que tú también, tú también tienes muy buenos comentarios al respecto.
1: Sí, es eso. A ver, en realidad es una tontería de película porque es una película muy simple, pero tiene muchas capas detrás, todo el trasfondo que tiene, la parte que te quiere representar
0: de, de la codicia humana uh -huh. y tal. Sí, A es ver. una película que, que tiene un poco de comentario social, Exacto. pero no es para tomárselo tan en serio. Es como que más eh, agarrarla del lado cómico, el lado divertido, el, el, lado, el lado exagerado. Y sí. y sí tiene un poquito de esos toquecitos com, eh, comentario social y, y para hacernos conscientes, ¿no? De Sobre todo la temática esta de, de la gentrificación, la avaricia sí. y demás... Pero es una película que es como que, a ver, te sientas, apagas tu cerebro y disfrútala, ¿no? De, de principio. Y te dejas llevar. Y dejarte sí. llevar con, con la locura que es. Y Bueno, no será la mejor película del año, ni la película con mejor presupuesto, porque es una producción que se nota que tiene un presupuesto limitado. Pero yo, yo la pasé muy, muy bien. Y ya hablaremos más al respecto, más a detalle en, en unos minutos. Y antes de, de pasar a eso... Sé que el día de hoy está celebrando un año, un primer aniversario de tu más reciente libro, Cartas Marcadas. No sé si quieras compartir aquí con la audiencia un poco de, del proceso creativo, lo que te inspiró a, a escribirlo y de qué trata más o menos eh, tu libro.
1: Pues el, el tema es que desde pequeño siempre he estado escribiendo, me, me, me gusta mucho escribir. Tengo 200.000 relatos empezados, novelas empezadas, pero por falta de tiempo no las puedo terminar. Y esta, pues, hace años escribí, por ejemplo, uno de los relatos que sale en ese libro. Pues uh -huh. lo escribí a unos 10, 12 años. Digo que no, al final no, no. lo recuperé, lo arreglé y lo metí en esta antología, que son tres, tres relatos. Eh, a ver, por decirlo así, marcados por la muerte, los tres tienen en común eso, que son una parte distinta de ver la muerte. En la primera mm -hmm. historia tenemos un niño que sus padres tienen un accidente de tráfico y se tiene que enfrentar a, a Sari adelante eh, en la casa con, con unos vecinos y descubre que de las viejas leyendas que se cuentan, pues la gran mayoría de las veces tienen algo de realidad. La segunda historia, la que digo de que ya tiene muchos años y que recuperé, sí. esa es una historia marina, a mí todo lo que tiene relación con el mar me fascina, me encanta. Uno de mis autores favoritos es William Hodgson, que era el dios de, de los relatos marinos, uh -huh. y este es un poco homenaje a, a sus cuentos de, de William Hodgson, y este, pues, es un abuelo que, bueno, es un chaval que se escapa del colegio y tiene un accidente. Y un viejo lobo marino lo, lo salva, le está curando la pierna y mientras le cuenta una de sus aventurillas en el mar cuando era joven. Y la tercera historia, pues, va de un par de amigos que, este es muy ochentero, este no voy a desvelar de qué es porque sería un spoiler. <risa> no, durante, no,
0: no digas spoiler, pero...
1: porque la gente vaya y, y compre el libro... Y ya lo sí, descubras. Este es súper ochentero, pues es un par de amigos que, que se van a una fiesta pues donde hay de, de todo, sexo, drogas y mucho rock and roll. Porque también hay que decir que yo soy rock and roller a tope. Y a la mañana siguiente de la fiesta, pues uno de los amigos desaparece. Y nada, vemos como el otro amigo pues intenta averiguar
0: qué ha pasado con él. Qué sucedió. O sea que eh, es un libro inspirado en tus gustos personales, experiencias personales, todo sí. lo que te ha, te ha marcado ¿no? como persona. En, en Exacto, algún
1: meto muchas anécdotas personales, por ejemplo, hay cosas que me suceden a mí y están en los relatos, meto todos mis gustos, hay homenajes a Stephen King, en cada bueno, página chico, igual bueno. hay 50. <risa> no, verdad, ¿eh? a ver, no tanto, pero, pero ah. o sea, a mí Stephen King es, es mi dios y, y está presente en todo lo que hago, en toda mi obra. No, y nada, bueno. pues referencias a la música, a, al cine de, de terror de todas las épocas, o sea,
0: lo que digo yo, historia de casquería y diversión ochentera. No, te lo comentaba antes, ¿no? De que eh, no, sé, no sé cómo le haces para ahora sí que escribir, podcast, música. La verdad que mis respetos para ti. Que puedes encontrar como un, un poco de tiempo para todo, ¿no? Pff, eso yo, es ojalá que, que, que es complicado. No dejes... Ojalá que no des pasar más tiempo para, no sé, otro nuevo libro o algún relato corto. el vale, libro ya tengo junto a un amigo, junto a Marco,
1: ya tenemos ahí algo a medio hacer, a ver si el año que viene puede salir. Tengo otra antología de relatos medio, medio terminada, que a ver si el año que viene o al siguiente puede salir. O sea, que poco a poco van saliendo cosillas. Con la música lo mismo, pues cuando uh -huh. tengo un rato, pues me pongo a tocar la guitarra, el bajo, la batería, más o menos... Toco muchas cosas, todas las toco mal, pero, <risa> no, pero no. no sirven para hacerme mis cosillas, mis grabaciones caseras, que digo yo, que tampoco son grabaciones profesionales. Grabo en casa, como medianamente sé, con los pocos medios que tengo, pero oye, me no. lo paso bien, me entretengo y ya está.
0: No, de, de hecho, eh, van a poder escuchar un poco de la música de Moy a lo largo de este episodio. Seguramente en la introducción ya les puse ahí un, un breve audioclip de, de la música que ha, que ha hecho y no sé, bueno, como fan del cine de terror que eres y que somos te gustaría ver en un futuro una de estas historias eh, creadas por ti, no sé, en. Como un, en un corto, en un largometraje, ¿te imaginas ese, ese momento o lo quisieras hacer en algún momento? A ver, Gustarme me gustaría, pero hay tantísimas historias, <risa>
1: tantísimos escritores que es imposible. A menos que me tocara la lotería y lo financiara yo, y consiguiera por ahí un director y alguien que lo hiciera, lo veo poco probable, pero Gustarme sí que me gustaría sí,
0: mucho. No, sería, sería una, imagínate, una experiencia muy, muy chingona, ¿no? como fan y ver una creación tuya sí, en ya en la pantalla aunque luego pasaría como con Stephen King
1: luego vería la película y sería completamente <risa> distinto sí, al libro así que, pero mira, mientras me pongan el cheque delante, yo <risa> Entonces, lo que sea,
0: mientras te lleguen a, al precio tú, exacto y <risa> me bien. dicen,
1: te damos mil euros por esto, pues tira luego algo que te dé la gana, a mí dame la pasta y, y contentos Sí, no, pero igual. sí, es, es algo con lo que siempre se sueña en ver tus, tus historias trasladadas al cine porque somos gente de cine, aunque lo
0: hemos también mm -hmm. de libros y tal. Pero, oye, eh, el futuro dirá. Y, y de mientras, la, las personas que escuchan este episodio pueden ir a comprar el libro. Está disponible en Amazon, ¿verdad? Sí, en Amazon.
1: En, en Amazon. En... En España sí. sí que se puede... Bueno, en Amazon España sí que llega bien.
0: Ahí... En físico, ¿no? Imagino que lo tienes sí, en, sí. Físico
1: en físico y digital. En físico y
0: digital. En digital también
1: Perfecto. está la opción que se puede comprar. Lo único ya al otro lado del charco, en América, he estado mirando porque varios, varias personas me lo han dicho uh -huh. y los gastos de envío son excesivos. Sí, te
0: sale más caro el envío que, que el mismo sí, libro, sí, ¿no? El propio libro. Pero bueno, digital. Es la, sí, la opción y Exacto. les voy a dejar ahí en, en el enlace a este en la descripción del episodio, ahí les voy a dejar un enlace para que vayan y adquieran el libro de, de Moy. Y bueno, antes de comenzar a hablar de un tanto de la película, platícame cómo fue tu primer acercamiento al cine de, de género, eh, cuáles fueron las primeras películas que viste y que te gustaron y cómo fue esta pues, introducción a, ¿no? a, a, al género de terror. Bueno, pues yo desde pequeño
1: he siempre he sido fanático de los monstruitos yo, pff, con 3-4 años pues veía los gremlins, los critters mm. los ghoulies todo lo que fuera monstruitos me, me encantaban y no creo, yo creo que fueron esas las primeras películas que vi, los gremlins los critters, los ghoulies recuerdo tener a mis tíos fritos de ir al videoclub al video y alquilarla mil veces y pues sabía la película <ríe> sí. de los ghoulies de memoria, y luego pues ya pues te vas adentrando Vi eh, la de Freddy Krueger, pesadilla uh -huh. en el M Street, allí en la Calle Elm. Eh, la vería pues con 7, 8 años y me, me traumó. Estuve <risas> días enteros sin dormir, obsesionado. Me daba un miedo terrible, ¿no? incluso la 1. Eh, la vi, pues eso, con 7, 8 años, hasta que no uh -huh. tuve 15, 16, no pude volver a verla. No. <risa> Todas las demás, la 2, la 3 y tal, sí que pude verlas. Pero la 1 no había manera de volver a verla porque, porque me cagaban encima, sí. literalmente. Sí, y te pasó callaba. algo
0: similar que eh, igual a mí. No sé si fue tanto el miedo y el impacto y lo traumado que me dejó ver una película de terror a, a corta edad. No sé si eso fue la que hizo que na me naciera el amor, ¿no? Por, por el género. No sé si fue tanto, tanto el trauma que tuve. La primera película en sí que, que vi de terror fue la de Elm Street, la 3, la de sí, Dream Warriors. Dream Warrior. Y recuerdo mucho la escena donde mata a Freddy, al chico este de que le, que le saca las venas los y tendones. lo agarra... Él, sí, ajá, sí, los sí, tendones. Los sí. tendones, que lo va agarrando así como si fuera un, sí, sí. una marioneta. No, Esa escena que, también me dejó marcada. Y luego lo tira, ¿no? Del, de, bueno, sí, salta de, de, al, alto. Del, sí. del edificio. Yo esa es la primera película que recuerdo muy bien haber visto en la tele. Ya la, la, película, la primera película que vi en el cine fue la de Scream y ya, el resto fue historia. Y, y sí, no sé, como que tanto fue ese impacto y el miedo, porque yo también pasé meses, ¿no? Con el miedito sí. de que no, que no quería dormir y no me podían enseñar una imagen de Freak porque seguramente me iba a poner a llorar. Pero, pues sí, al, al, al poco tiempo, ¿no? Conforme fuimos o fui creciendo, ya le fue encontrando como un, una pasión y un amor o sea, al un, género. Un amor.
1: Sí, aquí por ejemplo había los sábados, un, en un canal de aquí de la televisión había un ciclo que se llamaba eh, alucine y te echaban pues todos los sábados después del partido de fútbol, te echaban películas de miedo, pues ahí vi por ejemplo Fantasma, vi también la de House. Uh -huh. eh, más clásicos, sí. ¿no? Más... Sí, es que ten en cuenta que eso sería mitad de los 90. Yo sí. soy del 86. O sea que eso sería, pues, sí, mitad de los 90 o por ahí, pues, todos los clásicos de los de los 80 y tal. Vi también Viernes 13, la vi ahí también por primera vez. O sea que poco a poco vas descubriendo el género, vas haciéndote, por ejemplo, una película de los clásicos que más tarde vi fue La Matanza de Texas. Hasta los 17, 18 no la alquilé, porque entre unas cosas y otras, y veía una así una película que se me resistió. O
0: sea, sí, que... pues es que uh, luego piensa las personas que por ser fan, te las sabes de todas y has visto todas, y, y no, pues el repertorio, es es, aha, el repertorio es muy, muy grande, y hay demasiados clásicos, demasiadas películas. Que es imposible, ¿no? Hay muchas personas que se especializan, no sé, en cine asiático. Yo cine asiático sí. he visto muy poquito. Y sí, yo siquiera, igual, yo poco a poco. Ni siquiera los, los, ahora sí, las originales de los remakes americanos, no las he visto en su mayoría. Entonces es ir descubriendo, ¿no? Es sí. una, una labor que nunca termina y yo también, así, clásicos, clásicos. La de La Mastanza de Texas, la original, nunca la he visto completa. La he visto por Pero... pedazos. Pero nunca la he visto oh. completa. <ríe> me falta. Eh, ¿Cuál más así? El bebé de Rosemary, nunca ah. la he visto completa también. El Ente, nunca la he visto. Oh, oh. El, pues El Ente es una obra maestra. Sí, sí. Eh, esa mi hermano me la recomendó. Él, creo que un, un día la rentó, ni sabía de qué trataba. Y no pudo dormir. ya grande. Ya da, tenía... Como... Da mucho
1: miedo. Nosotros hablamos de ella hace poco en un podcast en el que colaboramos. Uh -huh. Y la vi, pues eso, hace... Un mes, un mes y medio, y aún sigue dando miedo una historia de, de hace 40 años. Sí, es sí. terrorífica.
0: Sí. Más que eso, está basada en hechos reales. Ajá, es... basada. Y, sí, y yo sí. creo que el, el miedo, como te lo plantean, de que es algo que llega a invadir tu, la comunidad de tu hogar, o sea, que, y un monstruo que ni siquiera puedes ver y no puedes atacar y no puedes hacer nada en contra de él. O sea, siento que sí, este, bueno, es una buena manera de representar este tipo de, de miedos. Y sí, le tengo que dar una le tengo que dar una, una revisada, bueno, verla por primera vez esa película porque si no la he dejado ahí en, en mi watchlist, es ¿eh? como un montónal. Sí, igual hay tú muchas, vas, a... hay muchas para ver.
1: Bo, sí, sí. I look around this beautiful community of yours. You know what I see? Each and every one of you has a big
0: dream. We all have that one. We still Pero bueno, vamos a entrar en contexto con, con Bingo Hell Y bueno, sabemos que esta película eh, es como, pues, puede ser antología De esta serie de, de películas que produjo Blumhouse En conjunto con Amazon Prime del 2020 sacaron las primeras cuatro partes y este 2021 las últimas cuatro. Y bueno, comentamos antes de grabar el episodio que no has visto ninguna de las primeras. De estas eh. ocho
1: solamente he visto dos. Así
0: que. <ríe> Yo de las, de las primeras cuatro del año pasado solamente vi Nocturne, que es la, la que tenía como mejores críticas. Creo que varios podcasts también hicieron episodios especiales de ella y a mí se me gustó. Las demás una la empecé y no la terminé la quité como a los 15 minutos porque me pareció muy muy mala y es eso eh, estas serie de películas tienen la calidad como ustedes ustedes lo comentan ustedes como en España le comentan como calidad telefilm no de película sí, producida Telemovie directamente a la televisión. Y, y es eso, ¿no? Son sí, películas se nota
1: que son de gran presupuesto. Sí, no son de gran presupuesto. Ajá. Pero bastante bueno,
0: disfrutables. A pesar de que tengan el, el sello, ahora sí, de, de Blumhouse. Y en sí, Blumhouse ya es una productora muy consolidada y ya, no sé, a lo mejor a los últimos 20 años ha creado un imperio, ¿no? Es imposible negarlo. ¿Cuál crees? que sea su mayor éxito de, de Blumhouse, o para ti, cuando escuchas el, el nombre de Blumhouse, ¿cuál es la primera película que se te viene a la mente?
1: Es que Blumhouse es que tiene tantísimo, ha tanto sí, al género, mucho. Paranormal Activity, por ejemplo, sí. La Purga, sí. ¿Las de One también eran de, de Algunas, a, a, creo
0: que la las, de, 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 de no, las de... No, las de
1: Creo sí, que Insidious... Es que ha dado tantísimo al género que... Sinister, por ejemplo, también.
0: Sinister, la 1, Sin... la 2... La de, Ouija, de la purga. Ouija.
1: la de la purga. La de Oculus, que está muy de moda. El... Flanagan.
0: El Mike Flanagan.
1: Sí, Insidious es de... Uh -huh. De estos también. O sea que es que hay tantísimo... Pero yo creo que el buque insignia de... De esto el que realmente les lanzó, yo creo que fue
0: Paranormal Activity. Sí, es que Paranormal Activity los puso en el mapa. Y, sí. y vieron que con una producción que les costó creo que 17 mil dólares, algo así. Van a un, dar un... Una, ah, un, un, <ríe> una migaja de pan, e hicieron millones, ¿no? Millones de sí, dólares.
1: Es, fue repetir
0: el, el de éxito la bruja de, de Blair. Blair y no sé hay un rumor no yo no sé si sea cierto que Jason Blum tuvo la oportunidad de producir la bruja de, la bruja de Blair en el 97 98 y que yo lo no pasó había oído. yo lo escuché no sé si fue en algún video de YouTube o esto y escuché ese rumor que, que Jason Blum tuvo la oportunidad y la pasó dijo no esta es una porquería jamás va a ser dinero voy a hacer dinero con esto y pues imagínate qué arrepentida no de, de ver el exitazo a nivel mundial, a nivel taquilla que fue La Bruja de Blair Y pues ahora sí que a nivel también de cultura popular es imposible no que Exacto. alguien no conozca eh, el impacto que tuvo esa película Y hasta la fecha se han hecho creo como tres secuelas, ¿no? Tres De La 12, Bruja de Blair hicieron tuvo la, la, la segunda, la segunda la de Libro
1: de las Sombras y luego y el hubo...
0: remake, reboot o... Leche Rara está que hicieron hace poco. Sí, prácticamente Actividad Paranormal es lo mismo, ¿no? La misma Sí, llevado a una casa. Pues, sí, llevado así. y está con un poquito menos de presupuesto. Pero sí, yo creo que eh, Blumhouse como productora le ha dado al clavo y tiene éxitos taquilleros, lo acabamos de ver con Halloween Kills, que hizo cincuenta y tantos millones en su primer fin de semana. Ha tenido películas nominadas al Oscar, Get Out, eh, sí. Whisplash, Whisplash algo así, eh, que es sí, no es de terror, también. no es de género, pero también nominada al Oscar, sí. o sea que le, le ha dado el clavo y va a seguir por muchos años, ¿no?
1: Sí, es un tío que tiene buen ojo, sabe dónde meter pasta y dice, aquí meto un poquito de dinero y, y le saco una grandísima rentabilidad Sí, o sea sí, que,
0: es, es visionario es sí, visionario sí. y es negociante es, sin duda es un Ahora sí que magnate, Ven, produce barato y, y vende caro, ¿no? Sí, y, sí. Y de hecho fue así como se dio esta colaboración con Gigi Saúl, que es Gigi Saúl Guerrero, que es la directora de Bingo Hell. A ella comenzó su carrera haciendo cortos, eh, produciendo cortos. Blumhouse, la productora, no sé si específicamente Jason Blum, vio algunos de estos trabajos, la invita a colaborar, a hacer un episodio de la serie de La Purga. ¿Has visto la serie? no Vi suena? la primera
1: temporada, la segunda no la yo, he visto. Yo
0: no la he visto. Yo, yo, sí. La primera
1: me gustó, me gustó mucho. Lo único que es que me, me dice que de dónde saco tiempo para hacer las cosas. Pues, por ejemplo, de quitarme las series. Antes sí. veía muchísimas series y ahora digo y ahora... series las justas. Porque es que las series hoy en día te quitan muchísimo tiempo.
0: Sí.
1: Y, y soy de la opinión de que prefiero verme cinco películas antes eh, que una serie. Yo, también,
0: yo también soy de esa
1: misma Aún opinión. Aún así hay series que sí que veo.
0: Igual sí. me pego
1: un mes que solo veo series. Por ejemplo, la de Black Mass me la, ah, la he sí. visto. Y no sé, series así últimas que me haya visto. Ah, la del calamar. Ah, juego el
0: calamar, chico. yo la tengo pendiente. Me la recomendaste, pero no la, no la he empezado. Ahí la tengo ahí pendiente. Le di prioridad, bueno, menos que ya no había escuchado ahí en mis episodios. Le di prioridad a la de Sé lo que hicieron el verano pasado. Y estoy arrepentido porque... Sí, es, dicen que es terrible, Es ¿no? muy mala, muy mala. Ya este viernes, no, el viernes estrena el último episodio. Y, y ya te lo juro que lo voy a ver ya nada más para,
1: para, que te para te quitarme que ese Italia.
0: peso de encima. Y ok, ya... Ver quién es el asesino, que ya tengo mis teorías, pero no, es muy muy mala, muy muy mala, y empecé a ver esta semana también la de Chucky, recomendada, 100%, está divertidísima, eso es cuando tienes o se plasma una idea de una serie slasher, la de serie de Chucky es eso, eso es la representación, las muertes están bien exageradas, sangrientas, creo que matan a personajes, dos, tres personajes cada episodio, eh, pues Chucky es icono, ¿no? la sí. pura voz de este, el Brad Dourif la puedes estar escuchando y escuchando y escuchando y nunca te aburres de, de él sí. muy buena, muy buena. valor producción eh, la historia Estados 2, si sí te, te llega a enganchar ahorita en el episodio 5 ya va a salir Tiffany, sale Tiffany y regresa la, la hija de Brad Dourif, que no recuerdo cómo se llama el nombre de, de ella Tiona. Pero en la en la serie, ¿cuál es el nombre que tiene? Ah, buah. no sé, es que la serie no la he visto. No, en, la, en las películas, ya es que sale ah, Mika. sí. Mika, Mica, sí, sí. Sí, algo verdad. así. Pero sí. vela sí. sí. si tienes oportunidad. Sí,
1: la, la quiero ver esa <risas> y la de Chapel Waite de Stephen King también la tengo pendiente.
0: Esa de qué, eh, es de Netflix. Es como, ¿o?
1: no está aquí en España está en HBO Max. Esta es como es una precuela de San slot con Adrián Brody es el de la nariz, ¿no? Adrián Brody Sí, el flaquillo de la nariz con ese y dicen que está bastante chula
0: no le he visto no le he visto anunciada ni siquiera no ha visto ninguna promoción pues esas dos era la siguiente que vea regresando al tema Bloomhouse colabora con Gigi hace este episodio de la purga y de ahí con la, las producciones de Welcome to the Bloom House Que Jason Bloom le dio ahora sí que oportunidad a, a directores emergentes Casi la mayoría de ellos son, eh, son directores en su primera película Su ópera prima o en su segunda producción Y en el caso de Gigi esta sería su segunda su segundo lar largometraje Y estuve escuchando algunas entrevistas de ella y el escritor de, de la cinta eh, Creo que se llama el escritor Shane McKenzie él y Gigi son amigos de, de toda la vida y creo que en una ocasión él fue invitado a una sala de estas de, de bingo con su suegra y pues se dio cuenta ¿no? de, de todo el ambiente que, que genera estar dentro de ahí. La gente es muy competitiva, cada partida se lo, to se lo toman muy en serio, ¿no? es eh, como sí. algo de vida o muerte. Y así le, se le prendió el foco, empezó a comunicarse con Gigi y a plantearle la idea de que, qué pasaría si a esta gente, que la mayoría son personas de la tercera edad, les quitaran eh, un, de un día para otro su, su sala de bingo. Y, y dice Gigi, no, pues se van a volver locos, furiosos, van a querer ahorcar y, y asesinar. Y ahí, de ahí salió la idea, ¿no? De, de, de bingo hell. Para nosotros en México, eh, el, el juego de la lotería, no sé si has escuchado hablar de la lotería, que es similar al bingo, únicamente ¿No? que es es con cartas como muy tradicionales representan así este objetos vestimentas eh, infinidad de cosas que son muy representativas de, de la cultura mexicana y es un juego de años muy familiar y que también cuando tienes la oportunidad de, de hacerlo en alguna fiesta en alguna reunión es una competencia no es siempre quieres y como se apuesta a dinero así pues la gente se lo toma muy muy en serio y de aquí sale la idea, ¿no? De, de mezclar estas el bingo para los americanos, que también me dijo que es un juego pues, muy importante para ellos y es, he visto, ¿no? Que tienen eh, casi como cada ciudad tiene estas salas de bingo para las personas que, que quieran asistir y a nosotros en nuestro caso en México pues no hay un lugar en específico, pero siempre que hay oportunidad de jugarlo pues es un te diviertes y puede hasta destruir una familia. Te puedes pelear con tus familiares jugando ese, el juego de la, de la lotería. En, en España
1: también se iba mucho lo del bingo. Hay lo mismo, locales, con máquinas tragaperras que se le llama aquí, con bingos. O sea que sí que está muy metido en la cultura de aquí también.
0: Y de ahí salió la idea y sí está bien representada en la película. Vemos en las primeras escenas cómo esta sala de bingo funciona como, pues el lugar donde se une la comunidad, ¿no? Ahí van a, como que olvidan sus problemas y mientras Exacto. están ahí mientras están ahí, pues, se divierten platican, conviven y, a, al menos a mí eso fue lo que me gustó más de la película, esta representación que se siente como una familia real, personas que se conocen de años, y como que hay una muy buena interacción entre ellos y hasta ahí se ayudan, ¿no? Mutuamente Vimos... Claro, es la... como
1: como puede decirlo así, como si como si fuera una iglesia. ¿eh? Uh -huh. ah un, Exactamente. Un, un culto más. sí Un lugar donde reunirte con los demás de la comunidad y pues en la iglesia pues rezan y hacen sus sí. cosas y
0: aquí y acá, pues, se juegan los dineros. Se juegan juega el bingo y, y también lo hacen para una noble causa, ¿no? Ahí vimos en una de las primeras escenas que el dinero que se recauda se lo dan a, a, esta, a una de las personajes secundarios que tiene problemas económicos, ¿no? Entonces, sí. pues sí, lo hacen a manera de diversión y... Es hasta adictivo para ellos, pero es por una noble causa, entonces siento que eh, el corazón de la película, que es el bingo en sí, el juego, sí está bien, muy bien representado. Y bueno, la película fue estrenada el pasado septiembre en el Fantastics Fest y se encuentra disponible en Amazon Prime desde el primero de octubre, como les decíamos. Sí. Es parte de estas cuatro producciones de Welcome to the Bloom house Se estrenó junto a Black as Night, que es una película de vampiros. Eh, Moy no la ha visto, yo tampoco, no. y no la, no la pensamos ver. Pero, eh, ¿quieres recomendar alguna de las otras cuatro? Creo que viste la de Madres, ¿no? o la de No, no
1: vi la de, de Maynard.
0: Eh. Maynard. Bárbara sí
1: Exacto, me nombrábamos antes el ente pues la, la protagonista del ente, Bárbara ¿Ah, ¿y ¿Ella es ella? Sí,
0: sí. Ah, no manches. No,
1: no sabía. Sí, sí, sí pues es ella. Y esa película sí que me gustó mucho. A ver, ah. se nota lo mismo que decíamos antes, que es una película hecha para televisión, el presupuesto no es muy grande, pero no sé, me pareció muy, muy entretenida. Tenemoslo como en esta... Una residencia de abuelos y pues abuelos luchando contra alguien externo que, que quiere robarles en, es, en Bingo es el dinero, puede decirlo sí. así, el alma, y en esta pues es asesinarlos.
0: Oh. No, yo no, yo no yo la he visto. ¿No? La empecé apenas eh, no sé si fue antier, vi cinco minutos y estaba muy cansado y la quité. <risa> ya, pero pues, sí la, la te la recomiendo,
1: a, a mí pues me sí gustó la la mucho. Pienso y la, además la actuación de Bárbara es bestial tiene una química porque sale su nieto y, mm. y pues los dos hablan de películas de miedo ah, y no es. sé, tiene una química muy muy buena y es una película que me gustó mucho y además el final te hace recapacitar te hace pensar en lo que es la, la vejez y tal y, y qué harías si bueno, no voy a decir más no, ¿qué harías? no spoilers,
0: pero Excepto. Eh, es lo que he visto Que hay una tendencia ahorita De generalmente ¿no? En el cine de, de terror Como la figura De una persona de tercera edad Es muy arquetípica no El típico anciano que ya está alucinando Que ya está enfermo O que no le hacen caso ¿no? Que él trata de decir no pues hay Algo raro está pasando aquí Pero ah, okay. como ya es viejito Ya nadie lo pela Exacto, Y eh. últimamente Por ejemplo en Bingo, Bingo Hell su cast, su reparto es la mayoría son personajes de la tercera edad, no, adultos mayores que demuestran, no, que todavía tienen la fuerza, la capacidad de, sí, de poder, sí. pues entrar una película en ellos igual con el, ahorita con esta película de, de Manor que me dices que también está protagonizada y la mayoría de su reparto son adultos mayores ha sido un buen año, no, para esta representación que salirse vale. un poco, no, de, de lo típico y hablando de, de estas películas que te hacen reflexionar sobre, sobre la vejez. Recordé la película perdida de, de George Romero. No la he visto. Amusement, Amusement Park se llama. Aún no la he es, visto. La, esa película, la si quieres reflexionar sobre lo que es envejecer, sobre, 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 sobre todas las temáticas, esa la recomiendo mucho. Yo, yo me quedé así que helado cuando terminé de verla. Dije, no, está La tengo está muy pendiente
1: bien. a ver si algún día la veo. O sea, además la quiero ver porque Romero me gusta.
0: Pues sí, mira, gusta. estamos
1: hablando de películas de abuelos. Para hacer una tarde con películas de abuelos así bastante sí. chulas. Yo metería también Bubajotep.
0: A esa no la conozco.
1: ¿No conoces Bubajotep? No. no. Es de Don Coscarelli, el director de Fantasma.
0: No, y nunca es, la había escuchado.
1: Hostia, pues. Es muy como esta de Maynor. Es una residencia de abuelos y que resulta que uno de los abuelos es Elvis, que no, no murió, es Elvis, que está interpretado por Bruce Campbell. ¡Oh, mira! No, no sabía. Y, y hay un abuelo negro, que de, se cree que es JF Kennedy. Ajá, no, y todas las personalidades. A, sí, sí, es, es muy buena, es muy buena. Y empiezan a morir abuelos y resulta que hay una especie de momia que va a por a por los abuelos y ves a los abuelos luchando contra la momia. Ah. <risa> estupenda.
0: Oye,
1: suena. Es estupenda. Es maravillosa. Es, suena lo, suena locochona. ¿De
0: qué año es? No, no recuerdas el año. Mm, de los dos miles. es, eh. no, o sea, es reciente. Bueno, reciente sí, sí. entre comillas, ¿no? No es ochentas, no es noventas. No, no.
1: Del no nunca, la había nunca la había escuchado. Pues Búba Jotep, de, Buba de Don Coscarelli. Es muy, muy divertida. La banda sonora es magnífica. La banda
0: sonora es flipante. A mí me encanta. Y lo dicho, es muy, muy divertida. Y ya para finalizar con estas recomendaciones de películas protagonizadas por adultos, BFW, que esa fue recomendación ah, tuya. También. Esa película está, está tremenda, muy, muy buena. Me... todo sí, Yo me la pasé genial con esa película. Sí, sí,
1: es muy chula. A mí me encanta ese director, Joe de Vegas, me, me fascina, sobre todo las dos últimas que hizo la de Bliss y esta Blizz. de uh -huh. VFW. Me encantan cómo están rodadas, Lo, la fotografía me parece maravillosa en las dos, sangre a raudales, sí. que, es algo
0: que me encanta y que tienen una calidad de producción. Que me imagino que pues Joe Vegos no tiene el lineal a su disposición, pero se ven de, de muy buena calidad. Sí. Eh, trabajo prostético, trabajo. Eh, ahora sí que. todo a la antigua, ¿no? Sangre. Sí, sí. Sangre falsa, no es digital. ¿no? Todo, todo lo que pudimos observar. Exacto. Y tienen una calidad eh, en cuanto a, a lo visual. Me gusta mucho, ¿no?, este tipo de estética como neón, estos colores primarios que... Sí. Yo, yo creo que hasta Gigi Saúl pudo haber agarrado inspiración de, de BFW. Hay, hay muchas similitudes, sí. ¿no?, con sobre sí, todo esta, una parte del final. Sí, esta película
1: utiliza eso mucho, los colores estroboscópicos, los rojos, los azules. La, la fotografía de esta, de la evingo Gel, está muy cuidada. Incluso sí. los, movi los movimientos de cámara están bastante curados. Sí, sí. A a pesar está muy bien de... dirigida. A ver, sí. para ser la película que es, está muy,
0: muy bien dirigida. Sí, sí tiene una, una muy buena calidad. Hay como una Tiene como una estética incluso como de cómic. Como la hora, al momento de hacer los close-ups a los rostros. Y cuando pasan de una secuencia a otra. No sé, como a mí me dio la impresión de estar como viviendo un cómic traído a, eh, o hecho película y esto el uso de los colores, no también vemos mucho azul, mucho amarillo, mucho sí. mucho rojo pues sí, Gigi, Gigi Saúl me gusta lo que ha hecho hasta el momento me imagino que tú también la sigues en las redes sociales, es una persona que, que tiene y presenta no su amor a, a, al cine y al cine de terror en especial y es como dijeran los españoles, es muy maja, es muy, pues muy, muy no, chida. Me parece
1: que no la sigo, la. No, la, sí,
0: Creo que sí la sigues, ¿no? No sé, sigo a tanta gente que. <ríe> Oye, que sigues, ya no, sigues, ¿no? sigues tantas personas, a tantas personalidades que sí, ya no sí. recuerdas. Pero sí, yo, Pero, las pocas entrevistas que he podido escuchar hablar de ella, ella hablando de la película, siento que, que ha hecho muy buen trabajo con el recurso limitado que se le dio. Y eh, para hacer su segunda película, muy bien yo espero mucho más de ella en el futuro. Ojalá que pues nos siga trayendo este tipo de películas que son divertidas, son entretenidas, eh, que tienen un poco de comentario social, pero al final siguen siendo una siendo un divertimento. De... Sí, y... además lo
1: bueno de este tipo de directores que son fans del género, sí. que es lo bueno. Que no son gente de fuera que dice va, voy a hacer una película de terror y ya está. Son gente que han mamado desde, sí. desde su infancia el, g el género pues por ejemplo, Joe Vegas es otro de, de ellos, y que pues tienen la oportunidad de, de hacerlo y lo hacen. Sí. Ya tenemos a otro nivel, pues decirlo así. Otro ejemplo de Lee Roth por Rap sí. Zombie. Rap Zombie. Ya están, Zombie. A, otro, ya están mm -hmm. a otro nivel, pero es a lo que voy. Que los directores de hoy en día han mamado tantísimo el género que yo creo que este tipo de directores nos pueden traer bastante producto, bastante, bastante potable. Mm
0: -hmm. Sí, y hemos visto ¿no? esta como evolución. Antes, por ejemplo, en los 90, la gente que se dedicaba a hacer, o los directores que se, se dedicaban a hacer este cine de terror, a lo mejor tendrían uno o dos créditos anteriormente dentro sí. del género y ahorita tenemos directores especializados únicamente haciendo terror y cada producción que hacen supera la anterior. Y hemos tenido pues muy buenos títulos, muy buenos directores eh, emergentes y ya ahora, pues, eminencias, ¿no? Eh, el, el James Wan, el Lee Wanel, el Mike Flanagan, ¿no? Todos estos sí. que ya, ya están en otro nivel y empezaron, ¿no? Por algo y a lo mejor, no sé, en un futuro Gigi Saúl también se consolide, ¿no? Como una gran directora de, de cine de terror y aparte mujer, mexicana, bueno, es, si es mexicana, vive en, vive en Canadá, eh, pero... Es nacionalidad mexicana, entonces también un orgullo, orgullo latino ¿no? para, para todos. Y pues ver, bueno. Sí
1: te la suerte.
0: <ríe> y ya para pasar a los datos técnicos de, de la cinta. ¿Cuál crees que sean los mayores aciertos de, de Bingo Hell? Así de manera general, sin entrar tanto en spoilers. A mí, algo que me gusta mucho de esta película
1: es aparte de la sangre. Yo soy un mm. ser sangriento. y <ríe> si hay sangre, ya, ya me has ganado. Y otro de mis fetiches, algo que me fascina mucho de las películas, el lenguaje lo, mal hablado. Contra ah, más palabras, o sea, ah, o sea me, que... mejor me gustan. Contra peor hablen los personajes, me encanta. Y, y estos abuelos sí. que es muy mala hostia, <risa> hablan fatal, y pegan muchos tiros y me, me, me dan personalidad, porque no son los típicos abueletes ahí. No, no, no. No, tienen unos abuelos con cojones, con con rudo, con dureza sí. si hay que sí. pegar patadas dan patadas, si hay que pegar escopetazos, dan escopetazos y también al grandísimo Richard Brake que es que estoy enamorado de ese hombre Richard Brake me puede es un tío que desde hace muchísimos años que no veía uh -huh. un, un actor que llene tantísimo la pantalla como él es ver a Richard Brake y es que sí. se te
0: olvida todo, solamente hay ojos para él es inmenso Sí, yo te voy a admitir que es la primera película que veo con él. Yo no lo conocía. ¿No visto No, nunca había visto, nunca había visto eh, a, a él actuando en ninguna otra cosa. ¿No? Esas es las de Rob Zombie las tengo pendientes. Solamente he visto la de Halloween. Es la única. Es la ¿Sí? única que he visto. Solo he visto Halloween, la 1 y la 2. Wow. Todas las demás las tengo ahí eh, pendientes. Pues te queda sí, 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 sí. buena, buena. <risa> Pero como dices, no, es imposible no quitarle los ojos de encima a este señor, es... tiene una presencia es imponente y como villano yo sé que pues es imposible compararlo, no sé, con, con Robert Englund o no sé, como con Michael Myers pues yo, yo sé que yo lo veo, veo
1: en cuanto a eh, personalidad sí
0: es lo veo que
1: tiene que tiene ese plante ese, plant, ese mm. saber estar y decir joder, este tío tiene una pinta de cabrón eh, por ejemplo, Tony Todd también tiene mucho. Sí, Tony Todd. Aunque, no. aunque Tony Todd es más buenazo, por decirlo así, pero tiene ese plante esa saber estar, por decirlo así, también.
0: Sí, sí, sí. Y yo con este, con este actor yo quedé muy impresionado y es lo que más disfruté de la película también. Este, este villano, villano sí. avaricioso y que hasta te da asco. Hay escenas en las que era, te acercan la cámara, casi, casi que un centímetro de, de su rostro. Es que sí, tiene una sonrisa muy... Sí, sí la muy sonrisa... No, la verdad que mis respetos ¿no? para este actor y, y tengo que empezar a ver más de él y yo también oh. la recomendaría mucho por, por ver la actuación de, de Richard Brake, por el gore que no es tanto, pero las escenas que tiene están, sí. están bien construidas, Exacto. están bien construidas y por el hecho de lo que venimos hablando, ¿no? personajes adultos que no son clichés, que no son arquetípicos que se salen de, de ese estereotipo y que nos dan personajes pues luchones una protagonista que a lo mejor está un poquito como en un solo tono durante toda la película, pero bueno a mí Adriana Barraza me gusta mucho desde hace años que la he visto pues es actriz mexicana de telenovela yo que no, no la tiene... conocía de no, nada no la pero, me gusta,
1: pero me gusta mucho el personaje eh... realmente todos los abuelos lo hacen muy bien Sí, Todos sí. los personajes están muy bien construidos.
0: Y escuchando unas entrevistas, eh, la misma Adriana eh, afirmaba que pues ella tiene años que ya no se dedica al cine, ¿no? Ya no actúa pero muy poco, ya se dedica más a la producción. Y que Gigi y la dinámica que tiene ella en el set era tan, tan buena que la motivó a hacer esta película Y que disfrutó el proceso de, de crear la cinta y yo creo que sí se puede se traslada ¿no? de, de la pantalla Al menos a mí el personaje de Lupita me gustó mucho La mayoría de los personajes de los, estos adultos, el grupito de adultos me, me gustaron Unos tienen más desarrollo que otros, pero Lupita y Dolores, oye, esa amistad que se siente bien real se siente muy real. Además,
1: insultándose, Ajá, pero realmente sí. se ve que se quieren, aunque se, aunque se estén matando con la mirada, pero sí, sí. realmente se ve que son compañeras. y No sé, está, está muy bien. Las relaciones están bien trabajadas. O, Ajá. por ejemplo, los dos... Los dos, los dos amigos, ¿no? El, el, sí. El, el mecánico y el otro... Sí, y ya No me acuerdo sí. los nombres de los, no sé, de los no, personajes. No, sí, eh. también están Ajá. bastante bien llevados.
0: Sí.
1: y la recomendarías sí no sí a ver es una película que lo que yo recomiendo todo lo único lo que digo siempre hay que saber qué vas a ver uh -huh. porque si por poner un ejemplo si una persona que solamente le gusta el cine comercial de por poner un ejemplo de James Wan o cosas así le pones este tipo de películas te va a decir esto es una porquería sí. en cambio a alguien que ya está más trabajado que ya tiene la mente un poco más abierta yo creo que es una película, a ver, no es una maravilla, pero no, se, no. Deja, se deja de ver, te, te la pones por la tarde y te entretiene y ya está. Luego le das un par de días, un par de vueltas en la cabeza y ya está, pero yo sí que la recomendaría. Yo recomiendo todas las películas. La más mala que haya, la recomiendo porque todas las películas tienen, aunque sea una escena, aunque sea un diálogo, aunque sea una toma, todas las películas tienen algo.
0: Sí, tienen algo que disfrutar y en gusto se, se rompen géneros, ¿no? Yo, yo soy fan, mega fan de las películas del Sci-Fi Channel. Yo crecí viendo este tipo de películas y pues a mí Bingo Hell, que tiene más o menos esa misma calidad, un poco superior, pues la voy a disfrutar también eh, al, 100, al 100%. Y si estás predispuesto a pasarla bien, entretenir, entretenerte, divertirte, una trama que no hay que pensarle mucho, no es... Como este cine elevado, ¿no? Que hay que analizar sí. y hay que eh, ir viendo a detalle, ¿no? Lo que está sucediendo. No, es de que te sientas a disfrutarla de, de principio a fin. Es lo que decimos, que
1: sí, no tiene mucha historia, pero aún tiene su parte sí. detrás sobre la codicia, sobre eh, lo que harías por dinero, a cuánto, a cuánto te venderías. A mí me recordó muchísimo esta película a, a la tienda de Stephen King. Le veo muchísimos paralelismos. Llega un tipo a un pueblo, este no sé si es no sé si es pueblo o barrio, llega un tipo eh, a cambio de algo que deseas mucho, te, te lo da, pero a cambio de algo no te dice el qué. Y realmente le veo muchísimo paralelismo con la tienda de Stephen King.
0: Sí, o por ejemplo estas, estas leyendas ¿no? como la mano del monkey pon que sí. es también o más o menos ese estilo no obtienes algo a cambio pero a consecuencia de qué ¿no? algo que hemos visto antes no, no es una trama novedosa y, y 100% fresca y lo hemos visto anteriormente pero yo creo que lo que se pudo lo que se hizo con la película está, está bien hecho Are you
1: feeling
0: like? Ese hombre is a snake. Bingo! I got Bingo! I'm gonna be a winner. Are you feeling We are all that left. Oh, we have to do something. What's the land, Granny? Should I grab my shotgun? Y vamos a pasar a los datos técnicos de la película. Les comparto la sinopsis. En el barrio de Oak Springs vive un grupo fuerte y obstinado de amigos de la tercera edad. Su líder, Lupita, los mantiene unidos como comunidad, como familia. Eh, con la latente gentrificación de, de este barrio, eh, su amada sala de bingo, punto de reunión y entretenimiento de, de, de esta comunidad, es vendida a, a una fuerza mucho más poderosa que el dinero humano. Mismo. La película se encuentra dirigida por Gigi Saúl Guerrero, que es mayormente conocida por el corto eh, Tiene un corto en la película México Bárbaro, que es una antología del 2014 Una compilación de, de cortos que hacen referencia a la cultura mexicana Ella, no recuerdo el nombre del corto, creo que es Matador, si mal no recuerdo y en el 2019 hizo la película Culture Shock. Eh, la cinta está escrita por Gigi Saúl Guerrero también y el escritor Shane McKenzie. Ellos son colaboradores de, de años, muy buenos amigos. Han trabajado eh, en conjunto en El Gigante, el corto del Gigante del 2014, en eh, el ABC de la muerte 2.5, en el segmento M de Matador y en el corto del 2021, Mistress of Bones. El reparto de la cinta eh, se encuentra encabezado por Adriana Barraza, la mexicana leyenda, de la, eh, dándole vida a, a Lupita, y ella lleva años trabajando en la industria, es mayormente conocida por sus producciones locales en México, ha sido actriz de telenovelas, de cine independiente mexicano, y ya dio el gran salto a... a a Hollywood en la película Babel del 2008 o 2007, no recuerdo bien el año. Si son amantes del género, seguna, seguramente la reconocerán en la película de Sam Raimi. ¿También se me fue el nombre. Eh, drag Me eh, to Hell. Drag Me to Hell, ándale. Gracias, Moy. Sí, ahí ella hace el papel de la gitana. No sé si la recuerdas.
1: Es que esa película la vi en el cine y no la he vuelto a ver. Yo no la vi hace, que... a,
0: hace miles de años. Y la recuerdo solamente por la escena del vómito. Así que.
1: Yo me <ríe> acuerdo muy
0: poco de esa <ríe> El resto del reparto está encabezado por Scott L. Scott Caldwell en el papel de Dolores. El actorazo Richard Brake en el papel del villano Mr. Big. Y tenemos a otros actores, pues un tanto desconocidos, al menos para mí. Joshua Caleb Johnson en el papel de Caleb. Jonathan Medina en el papel de Eric. Y Clayton Landley en el papel de Morris. ¿Conoces alguno de estos actores? ¿Los has visto? Bueno, aparte pues, de Richard
1: Break, A ver, igual en alguna película de secundarios y tal. Pero estuve mirando y tampoco me sonaba gran cosa de lo que habían hecho. Películas que habré visto pero que pasan desapercibidos y cosas así realmente sonarme, sonarme, no me sonaba ninguno.
0: Sí, al menos de los actores principales de la tercera sí. edad la mayoría tienen un repertorio enorme créditos, esta actriz la que él hace de, la, de, la, de Dolores la amiga de Lupita tiene sus créditos, 103 películas, series eh, cortos, o ah, sea, gente que ha trabajado de, de años ¿no? y hay un cameo de Gigi Saúl Guerrero en la película, no sé si te diste cuenta no sí, si lo leí. Lo es la, cuando... la hipster, una sí, hipster que, que va caminando. Puto hipster de mierda. <risas> sí. O Esa escena es la... muy graciosa. Y en cuanto al reparto, platícame, tú que lo conoces más a, a Richard Brake y lo has visto en otras cosas. Eh, él es conocido por... En, ¿Cuál de Rob Zombie? En la de... Sale um, en, trip, la de en,
1: en la de 31.
0: Ah,
1: uh, 31. En la de Sick Head. Eh, Sick Head creo que se llamaba. Luego en la nueva de 3 um, from Hell. Sale también, sale también en la última que hicieron de Templores. Ah,
0: ¿En la, la película la, o la serie?
1: En la, la película, la, la película. película. En la... ¿Qué
0: será? ¿la 6,
1: 7, 8? Ya, ya es, reino,
0: a, a esa sí le mira, perdí mucho. El, mira, el, mira, no, a mí, el, por el ejemplo, completo. de
1: Templores es una saga que me encanta. Mira, <ríe> una de las que vi de pequeño era Templores, es una película que me
0: fascina. Sí, sí yo también, sí. es de las que puedo ver empezada y la dejo. La puedo ver sí, sí. Eh, casi a los 5 minutos o 15 minutos antes de que termine y la dejo porque es fascinante son muy vez. divertidas. Eh.
1: Sí, pues en la última, en la 7, creo que es. Y luego, pues era también en Juego de Tronos, el primer caminante blanco era él. Ah, ¿a poco? Sí, el es, lo ubico,
0: jefe, lo ubico el rey de, de, de las blanco, imágenes.
1: Sí, era él lo único que luego lo cambiaron, no sé por qué luego en Doom también sale en Aníbal, es un tío que está empezando a trabajar, bueno, ya lleva años trabajando lleva pero, años,
0: pero como apenas le están dando la oportunidad, ¿no? de
1: Sí, ahora de... es cuando más se le está empezando a ver en Mandy sale también oh, mira. no sé, en alguna cosa más, pero ha trabajado muchísimo, pero así lo más destacable, a mí lo que más me gusta es eso en 31, por ejemplo, de Rob Zombie, es una película que no, me, que no me dijo mucho, pero la presencia de Richard Brake es sensacional, es un Personajazo del 15 Y en la última de los renegados del diablo La de Trifron Hebb lo mismo eh, no, no, Bueno, no te voy a decir nada Porque no. si las tienes que ver No,
0: no las he visto, las se, he visto. se mete
1: con la familia Y, y lo hace de maravilla Es genial A mí me encanta este hombre
0: Sí, seguramente lo vamos a tener en, en la mira Bueno, yo lo voy a tener en la mira Sus próximos proyectos Porque aquí en, en Mingo Hell Sí es como el highlight de, de la película Aparte de Adriana Barraza el como villano es, es oh. impresionante. Y yo bueno, creo que es momento de que empecemos a hablar ya con más a detalle y ya con spoilers. Si hasta este punto, bueno, que ya hablamos de spoilers, ¿no? O no hemos dicho, no hemos mencionado como tanto a, a detalle. Pero... No,
1: detalles en concreto no me menciona por lo típico de la sangre, las frutas sí. y tal, pero las escenas de spoiler me parece que no.
0: Pero vayan, vayan a, a verla, está disponible en Amazon Prime. La mayoría de ustedes tiene Amazon Prime en, en su casa, entonces eh, solo es cuestión de darle un clic, buscarla y pasar un muy buen rato. Una película cortita dura una hora y media, una hora veintitantos minutos. Una hora y veinte, uh -huh. me parece que dura. Y a pesar de que ya salimos un poco de la temporada de Halloween, eh, nunca es demasiado tarde ¿no? para darle play a este tipo de películas, la pueden disfrutar cualquier tarde, cualquier fin de semana, película dominguera. Sí, un domingo después de
1: comer ahí con la barriga llena, te tumbas en el sofá <risas> y, y es ideal. Además, si te duermes ahí diez minutillos, tampoco te pierdes. No, no hay problema, no, bueno, no te pierdes de
0: mucho. No te pierdes mucho. Pero bueno, entonces, vamos ya a, a detalle de la película y vamos a empezar primero con los personajes. Eh, ¿Qué te parecieron este conjunto de, de personajes? Como muy multicultural el asunto. Tenemos a la protagonista que es como de, de mexicana, de ascendencia mexicana. Sí. Tenemos a, a Dolores, ¿no? A Dolores, a Clarence, que son afroamericanos. Ellos viven en este barrio que ya está dando las últimas. Vemos que pues ya está siendo afectado por la gentrificación. La, Exacto, ahora sí que, están vendiendo todo, quedan cuatro casas, de hecho son los únicos ¿no? que quedan de, de la comunidad la, la principal, ¿no? todo se ha ido renovando y ellos como que todavía están renuentes a, a, a salir de este lugar, como que están muy a gusto y, y también se sabe a lo largo de la película que pues han ayudado mucho a este lugar eh, vemos, hay unas historias por ahí de, de un, un personaje que no tiene tanta relevancia, pero bueno Sabemos que, que esta, a Lupita ayudó y ayudan, se ayudan mutuamente ¿no? en esta comunidad. Hay, hay un sentido de comunidad a pesar de que sí, ya lo están sacando casi que a patadas, ¿no? Sí, exacto. Es lo que dicen, por ejemplo,
1: que echaron del barrio a las bandas malas. Uh -huh. de, sí, de sí, capichea, un barrio que... Drogas y tal, o sea, que podía ser un barrio chungo, pero que los mismos que viven allí son los que se dedican a que siga a proteger. Exacto. Sí, Prosperando sí, ya no sí, tanto, no. pero por lo menos que se pueda vivir más o menos con dignidad, aunque estén todos los bancos y todos detrás para echarlos y, y comprar todos los, todos los pisos para derruirlos. Es sí. algo que vimos, por ejemplo, también en la nueva de Candyman.
0: Ajá, sí, algo muy similar a lo que estamos viendo en Candyman. También esta gentrificación, esta modernización de, de un barrio al que, el, al que le ven futuro, pero no con su población, o sea, el hay, que esto, sacada... hay que echar, <risa> hay que echar a... a los pobres para meter
1: a los eh, a los snobs y a los hipsters.
0: Sí y eso lo vemos en los primeros minutos, ¿no? Cuando Lupita se empieza a quejar de ah pinches hipsters sí, y, sí. y ahí vemos el, el cameo de, de Gigi Saúl y sigue sí, muy muy entretenido y también el comentario, ¿no? De de, de por medio y pues tenemos a este grupo ¿no? de, de amigos de toda la vida Lupita, Dolores, Morris Y se sienten reales, se sienten personajes reales Todos ellos son inspirados en personas eh, familiares de Gigi Saúl, del escritor O sea que sí, sí, yo, yo sí puedo sentir no que sus conversaciones son de personas comunes y corrientes No hay como esta exageración de, en cuanto a los diálogos Son conversaciones pues bastante normales, ¿no? Exacto, la forma... es que,
1: por, por decirlo así, la, los diálogos y los personajes no son los típicos de película yankee. Uh -huh. Se nota mucho de se que nota. hay en México y tal, sí, sí. es otro tipo de personajes. Porque, por ejemplo, de la que hemos hablado antes de, de la mansión de The ahí sí que los personajes son más yankees, son más americanos, más, más típicos. Esta se nota
0: que otro... Otro tipo de, de personalidad. Sí. Y cada uno de ellos tiene una personalidad distinta, ¿no? Eh, sí. No es como en un... Bueno, tenemos a Lupita, que es la protagonista. Una señora fuerte, independiente. Un poco como enojada con la vida, pero... Eh, cabrona, ¿no? Yo, yo diría sí. en ese sentido. Pero eso es lo que le ha ayudado, ¿no? A sobresalir, a sobrellevar todo lo que ha pasado a su alrededor. Y también el personaje de Dolores, que es su, su mejor amiga. A mí la dinámica de ellas dos... Me encantó. Yo quedé encantado con, con la amistad tan real que hay entre ambos sí, personajes. Sí. De ahí tenemos a, a los amigos, ¿no? A Morris, a Clarence, que pues sí, son un, un tanto secundarios, pero lo poco que están en pantalla, te diviertes con ellos, ¿no? Sí, sí. lo hacen bastante bien. Yolanda, la la, chica, la señora esta que, que tiene su sí. peluquería, o sea, todos tienen... Le aportan un poco de comedia, un poco de realismo. Sí, sí. Luego está el tema, lo que decimos, la el nieto de Dolores sí. con,
1: la... Ma...
0: con la con la madre. Ma... Sí, con la madre y ya sí. eso es sí, como que sí le, le quita un poco el tono cómico. Es lo con ah, Para mí sí, es lo le... que sí es lo, lo más este, duro ¿no? de, de ver, eh, pero cuando vemos la muerte, una de las muertes ahí con con la madre está con Raquel, el personaje de Raquel, lo disfrutas, <risa> lo sí. disfrutas bastante. Porque es que vemos
1: que es una cabrona de madre, sí. que consigue pues, <risa> la pasta y deja ahí a tomar por culo a su hijo y, y a su suegra y, y se pira con todo el dinero a gastárselo en ropas, en maletas y en estupideces para luego terminar como termina. <risa>
0: Y vemos en las primeras escenas cómo funciona el bingo, eh, ellos están a cargo, ¿no? Llegan a... a, a pues ni siquiera, ni siquiera tienen el, el lugar, pero tienen que instalar todo, pasan un muy buen rato ahí, eh, pues la tarde con, en conjunto, como comunidad, y empezamos a ver no que hay como un ser extraño vagando por, por la colonia, por el barrio, eh, una presencia como media macabra. Y de un día para otro vemos que... Bueno, ni siquiera hablé hay un personaje que muera al principio de la película. Uh, sí. Como que no queda muy claro. Solo vemos la muerte es off-screen. Y vemos el este slime eh, como verdoso. así sí, la sí. Ajá. Que todavía como que no queda muy claro. No, yo no sé eh, cuál sea la referencia de, de G. Saúl. No, no recuerdo alguna película que utilice este recurso de, del slime. No sé, me recuerda a lo único de a, a Blob. Sería lo, sí, lo único que, lo, que se me tiene a la, a la, la mente. De The Staff,
1: Staff, por ejemplo. ¿De Staff esa la has visto? No. De no, Staff, no, no, no eh, es como una especie de yogur que te lo comes y, y se te mete por dentro y te, y, y te devora desde dentro. Ah, <risa> <The> <risa> no, Staff no. es un, otro clásico de los 80.
0: <risa> y eh, muere esta persona, es primer personaje en la escena inicial, que era el, la persona a cargo del bingo, y al día, los días siguientes nos damos cuenta que alguien ha adquirido la, la sala de, de bingo y la ha transformado, y ya la ha vuelto como la sensación ¿no? de, 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 la, de la colonia. Vemos promocionales por po todas partes, invitando a ahora sí que a la nueva población, eh, a los hipsters, a las, a las nuevas... Este, generaciones, ¿no? A que asistan a esta noche de, de inauguración. Y aquí es donde siento que el presupuesto juega en su contra, porque la construcción de la sala de bingo, ya de la renovada sala de bingo,
1: siento sí, se que sí se ve... Sí, se ve,
0: sí le, ahí sí les falló. Ahí siento se que, nota
1: que han puesto cuatro estatuas, cuatro,
0: <risa> cuatro chorradillas y el, sí. el,
1: el bingo hecho. Tenemos sí el,
0: la falta de, de pasta tenemos esta toma al letrero en la parte exterior del bingo y sí yo que ah, me, me decepcionó un poco porque se, se nota no que no hay presupuesto así se ve muy 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 pobre y, y lo mismo pasa con la con esta renovación de, del bingo por dentro les hizo falta un poco más de presupuesto a lo mejor con un presupuesto mayor y este contraste entre el entre el bingo anterior la sala así muy austera y ahora pues ya renovado y todo pudo haber sido un poquito mejor. Creo que esa es una deficiencia de, de la película. Pero bueno, se disfruta. Se, se perdona. La... Se, se disfruta y se perdona. Y ya vamos conociendo ¿no? a este personaje, villano, eh, con una sonrisa macabra, eh, avaricioso, que pues él quiere tener al pueblo a sus pies. ¿no? Invita a todo mundo para que asista a ¿no? esta noche de bingo. Y vemos que les ponen unos sellos que son así como también peajosos. Sí, eh, es la marca del dólar. La, 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 marca, la marca del diablo, diría, diría yo. Y, y vemos en esta primera escena cómo funciona el bingo. Nos, tenemos a nuestra primera ganadora, que es Raquel, el personaje de Raquel, una madre que solamente está interesada por el dinero eh, no, no le importa a su hijo Tiene un, un hijo y lo deja a la deriva con, con la abuela, que es Dolores Y vemos esta primera muerte ¿Qué te pareció? Esa, esos primeros toques de, de gore En la película
1: Sí, está muy bien A mí me gustó cómo está rodada Porque va intercalando lo, Como lo real con la fantasía uh -huh. Como lo que está viendo ella Con lo que realmente está pasando Y vemos eh, los dos mundos Cómo se van uniendo Y mientras ella se va despedazando y se le va cayendo a pedazos y me, me gustó, está, está muy chula, está muy y bien su, persona verdad,
0: verdad. ¿Su personaje es una hija de...? Sí, de madre, es hostiable ¿verdad? a tope,
1: personajes odiosos que, que hacen ego egocéntricos, que sí. solamente miran por ellos mismos y, y si tiene un hijo, que leen por saco, yo me piro con el dinero y ahí se queda
0: él. Sí, por aquí le están dando el dinero y ahí nos vemos, eh, ella se va eh, más que mi persona y se empieza a gastar el dinero y, y vemos que, pues sí, este, esta dualidad, ¿no? la, la percepción que tiene ella del mundo real, conforme está pasando esta maldición, o no sé cómo se le podría decir, esta pesadilla que vemos a ella desgarrándose partes de, del cuerpo... Si sí, es ella, ¿no? Ella misma se está dando sí, sí, sí. partes de, de la piel y del pecho. Y es una escena muy bien construida. Es, son pocas muertes en la película, pero las poquitas que tenemos están muy, muy sangrientas. Siempre y Al menos en este personaje lo disfrutas. Sí. Y conforme va pasando la película, pues la problemática principal es Lupita. En, pues en contra, ¿no? De, de esta persona, de este individuo que tiene como zombies a, a sus amigos, a, a su pueblo, eh, todos interesados únicamente en ganar, ¿no? Exacto a... es lo que digo,
1: ese es el tipo de el, el mensaje social que lanza esta película, de, de que el dinero nos convierte en zombies, el querer escapar, el nos bloquea el cerebro, nos hace que si consigues toda la pasta vas a conseguir escapar de aquí, ¿sí? pero no nos damos cuenta de que el dinero no lo es todo y que muchas veces realmente ahí no está la felicidad, la felicidad está en rodearte de, de tu familia, de, de tus amigos, no
0: tener sí, cosas caras. Comp compartir, compartir los momentos, Exacto. de qué te sirven los miles de millones si no tienes con quién puedes disfrutar ¿no? ese dinero. Y, Exacto. Y, bueno, lo, lo vamos a ver también con los personajes de Clarence y del otro amigo, de, que empiezan a pelearse, ¿no? Cuando uno de ellos se gana la, la lotería, se gana, gana el bingo y que empieza, ¿no? A ver una destrucción de, de esta amistad y esta muerte y esta escena de este señor tragándose el, el aceite de, de carro. Yo aquí sí le aplaudo a Gigi porque fue mi favorita. Es de todo el año han sido de mis escenas de muertes favoritas en alguna ver, película. Es bastante imaginativa. Está, está currado, no es la
1: típica muerte.
0: Sí, y vemos los close-ups close de, del tipo bebiendo la, el, el aceite, cómo le escurre por la boca. Eh, y después se va a meter ahí al, al motor este que está todo abierto y lo empieza sí. a, a triturar. Sí, muy, muy buena, eh, creo que también aparte de, de la actuación de Richard Brake y de, de Lupita de, como protagonista, esta escena es como de lo, del tope, del, el top de lo que hace esta cinta entretenida. También tenemos en la película esta narrativa del, del sobrino, no, de, del nieto de, de Dolores, sí. no que es este niño que está teniendo estos acercamientos con el crimen, pues tiene como el, el, un tanto el camino perdido, se está perdiendo eh, en el camino, y hay una interacción con otro personaje, también de ahí de la comunidad. Para, para mí esto sale sobrando, siento que... Sí, es lo que un poco más de pegote, más de relleno está, pero bueno, tampoco importa sí. mucho. No, no, no es que importe mucho, al final, eh, pues el personaje sí termina siendo pues un héroe, porque es el que ayuda también a, a Lupita, el personaje de este, de este chico, pero a mí esa narrativa como que no me interesó tanto, y si yo tuviera la oportunidad, la, la editaría. Pero bueno, entiendo que deben de alargar la historia y que... Exacto, meterle 10 <ríe> minutillos, minutillo, meterle, meterle relleno. Y para el final tenemos el enfrentamiento, ¿no? Con Lupita, con Mr. Big, Ve vemos a Mr. Big en todo su esplendor, eh, una persona muy, muy desquiciada, desagradable, a la, a la vista, pero aquí es donde Richard Brake demuestra, ¿no?, de todo lo que es capaz y lo tenemos, pues como un gran villano. Está en su salsa, lo vemos desquiciado,
1: loco perdido mientras ve que está perdiendo, pero no sé, el final está muy, está muy logrado. A mí el final me gusta mucho, le, cuando le pegan varios tiros se creen mm -hmm. que está muerto y luego van todos los abuelos y lo rematan a patadas, a sillazos, no a Lupita con la porra extensible que lleva <risa> en toda la película sí. machacándole. Y luego, sí, pues,
0: es, es, divertida, no? es divertida, es sí. divertida la escena y a la vez este eh, pues te da gusto, ¿no? Que estos estas personas que podría decirse que son los débiles de la sociedad estén logrando acabar con consumismo, si, lo, si lo, vemos porque un es que
1: es que además es eso, si te fijas cuando,
0: ¿cuál es la forma
1: definitiva de matarlo? Quemando el dinero. Uh -huh. Es sí, lo sí. que dice desde el suelo el personaje de Mr. Big. Dice, el dinero no, no, ¿qué me dice el dinero? Que es lo que le mantiene, es lo que le, le da vida, es lo que le da sí. la fuerza.
0: Sí, hace cuenta que, eh, como Freddy Krueger con el miedo de eh, Mr. Big, a lo que, lo que lo mantiene vivo y fuerte y haciéndose cada vez más grande, pues es la, la avaricia de las personas que, que siguen regresando día, día con día a. A su sala de bingo. Y no sé qué más quieras, eh, no sé, agregar de la película, algunos algún detalle que se nos haya pasado.
1: No sé, que tampoco es una película que tenga grandes escenas a destacar. Por ejemplo, la de, no sé, cuando empiezan a ir todos en manada, en plan zombies, uh -huh. al bingo. Yo creo que es de lo más destacable. Vemos ahí casi, casi como están, si te fijas, están decrépitos, están como sí, pasados. Sí, están...
0: Hay mucha similitud. No, no Es que no has visto la primera película de, de Gigi, la de Culture Shock. Tiene un, unas secuencias similares. Uh, en esa película también están como zombies, pero porque están están viviendo como una realidad virtual en donde personas que cruzan la frontera de México contra Estados, con Estados Unidos eh, son <coughs> capturados por ejército militar eh, americano y los ponen como en estas cápsulas de, de realidad virtual y ellos en su cabeza están viviendo el sueño americano, ¿no? ellos Joder. están viviendo en una comunidad 100% yankee, eh, celebrando el 4 de julio y en realidad están eh, acostados en, en una, una cárcel, están encarcelados en una posilga sí. y hay unas escenas que los vemos actuando como estilo zombies, eh, sobre todo en las escenas de, de los comedores, están comiendo la comida típica americana, pizza, hamburguesas, y me, me recordó mucho estas secuencias a, a Culture Shock y bueno se ve la, la influencia de, de ambos trabajos la relación que hay entre ambos sí, ambas películas. La,
1: bus la buscaré para verla porque me Sí, me está, está buena
0: a mí me gusta más que Bingo Hell pero eh, Bingo Hell es más entretenida, es más divertida la otra tiene como, es un poquito más seria y como la primera parte trata de esta experiencia de cruzar la frontera y yo tengo conocidos, familiares que han vivido esa experiencia y escuchas yeah. que es una pesadilla completa. O sea, sí, una, sí, tiene que peores, ser terrible. Las peores experiencias que han, que han tenido ellos en su vida y, y eso a mí eso me, me afectó un poquito, ¿no? Verlo sí, y sí. ahora sí que plasmado en una película y lo hace bien, lo haces de una manera que se siente... Realista. Eh, real, realista. Está buena, vela, vela. Dale la oportunidad y... Por la buscaré. Culture Shock. También fue hecha para la televisión, para Hulu. Tienen ah. esta serie de películas que se llaman After the Dark o algo así. Ah, after
1: Dark, vale, After
0: sí. Dark, algo, algo así, no recuerdo muy bien el nombre. y ella. Aquí, aquí Hulu no ha llegado, pero se pueden encontrar. Sí, la puedes encontrar fácilmente. Vale. Sí, no ah. sé si te fijaste, va,
1: es un detalle muy tonto, en la habitación del chavalín del nieto de Dolores... Hay un póster de la, de una de las películas de ella, de la sí, de El gigante.
0: gigante. Sí, 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 está el póster. Está el póster del gigante, que es eh, uno de los cortos que ha hecho Gigi con el sí, sí. escritor, con Mackenzie. Y a lo mejor esperemos que en un futuro hagan un largometraje de esa de historia. Está, in, está interesante, como pues es que para México, eh, la figura del luchador es algo muy importante y sí. también tiene un, un culto de, de seguidores muy, muy eh, fieles a, a esta altura de, de la lucha libre. A mí casi no me gusta. Bueno, si vives en la Ciudad de México, es una visita obligatoria de ir a... a, a no recuerdo cómo se llama el, el nombre de la, de la arena, pero sí es toda una experiencia ir a ver la lucha libre.
1: A mí, la, bueno, acá, aquí, aquí lo que más llegó pues, fue el, el wrestling. con el Rufo, WWE. ¿no? ¿no? sí,
0: Hulk Hogan y todo esto en principio
1: de los 90 a mí me gustaba mucho cuando era pequeñajo Hulk Hogan, el último guerrero y toda esta cuadrilla es distinto que el mexicano sí. que la lucha libre mexicana pero aquí sí que llegó más eso la lucha libre mexicana pues a ver los típicos que sí que conocen pues del santo, el santo,
0: el blue Demon, todo esto
1: sí, son, son eh, pues, mira, sí exacto, pues ahora que dices que no has visto Rock Zombie hay una película de Rob Zombie se llama El Supervisto, es de dibujos animados, y El Supervisto es un, un héroe enmascarado de CD. De, sí. sí, ah. sí. O ah, sea yeah. que
0: apúntatela también para vale. los de Meris. Ah, para que... Ah, sí, hay influencia, ¿no?, de, de, de este cine, porque en México fue muy importante el cine en los 50, 60, 70, el cine de luchadores, eran okay. estrellas, eran iconos y hasta la fecha, ¿no?, ha bajado un poco la calidad Como todo Le han bajado a, a, la, a las producciones Bueno, ya de películas ni hablar Se hizo una serie hace unos años De, de Blue Demon eh, no, no, no ha sido lo mismo Pero bueno es una, una cultura que tiene sus fans Así como el cine de terror eh, Estamos nosotros eh, También eh, la lucha libre, la WWE También la vi en su tiempo Cuando tenía 12, 13 años eh, Un poco actuado Digamos Sí eh, muy producido. El problema de, de, de este... De Yankees, de Estados Del Unidos, Yankee es es que ¿es el, el americano es que todo so es sobreproducido. Sí, hay sí, es cualquier una mega
1: cosa Exacto, ya sabes que hay cualquier cosa, a la hacen a lo grande. Hasta, joder, solo hay que ver los programas de televisión de mi 15 cumpleaños y se gasta <risa> 50 mil dólares, limusina, Star... y dice, pero ¿qué coño me está contando? Que es un cumpleaños de mierda. Pero es que hay... <risa> Ya sabemos cómo son los yankees, que tienden sí. a enviosar y a engrandecer todo muchísimo.
0: Oye, y también gracias a, a esta, la, pues la importancia de la WWE, hemos tenido villanos del cine de terror, a, a Kane, en Sino sí. Evil, Sino sí, Evil, ojos sí, del mal,
1: los, los Ojos Ahora del Mal. Ahora han sacado una con El Enterrador en Netflix, que
0: aún no la he visto. Undertaker, ¿es, es el Enterrador? Sí, sí el Enterrador, sí. Ah, sí. Ese, ese tipo, desde que yo lo recuerdo, dije. Tiene, Ese que, hacer, puto, miedo. Sí, Ese tiene que hacer una película no, de terror en algún momento es, de su vida. Igual, igual Kane, ¿no? Kane lo ves, te hace quedar así con... No, no 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 no, 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 no. no no te, no te me acerques, ¿no? Sí, y sí. En, lo, en la película siento que la, lo hace bien. Sí, Muy o solamente... Bien, ya no.
1: O, eh, joder, Roddy Piper en Están vivos de John Carpenter. ¿Él era luchador? Sí, era Roddy Piper, el gaitero era un de esto de, pues de la época de Hulk Hogan y tal. Oh. Roddy Piper era uno de, de los más grandes que había. Oh, el en reitero. Right. Pues están eh, vivos de, de John Carpenter, es el, el
0: protagonista. ah Pues, está. pues sí, hemos... ¿Sí? No, no, son los, no son los primeros ni serán los últimos. No, último? yo,
1: yo creo oh. que había por ahí alguna que otra película más. Bueno, y luego tenemos a Hulk Hogan haciendo comedias y cosas
0: Ajá. así sí, y, a, y tal. Y a, y a los más Hollywood, ¿no? La Roca... El, sí. el John, John Cena, ¿no? que ya han hecho megaproducciones sí. eh, tratando de acordarme, uno de los luchadores también de estos hizo la de Lepre, Leprecon, la Leprechaun la, ah, la, la, la más nueva la más ah, nueva. sí, sí, el pequeño no, no sé sí, cómo se pequeño. llama, no sé cómo se llama sí, el luchadorcillo
1: el, el pequeño, luchadorcillo. No sé, <risa> sí, no me acuerdo o si no, mira, ahora que dices de, de, de luchadores has visto una saga americana que
0: se llama Fist. Creo que sí lo ubico, ubico el póster. Es una chica que está acostada y tiene como una criatura sí. aquí en, la, en la cara. Ajá. Sí,
1: pues en la 2 y, bueno, y en la y en la 3 salen unos luchadores mexicanos, en, enanos. Ah, bien.
0: Es okay. que están
1: ahí como en la frontera entre México y Estados Unidos y salen también. Ah, vale. Esa saga bueno. es maravillosa, a mí esas tres películas
0: Uf. me fascinan. Ubico la primera. La, la primera, la la primera es como
1: abierto hasta el amanecer, pero con criaturas. Ah. En un bar asediado por unas criaturas. Muy, sí. muy, muy, muy divertida. Es genial, a mí me encanta. Y la segunda y la tercera ya sí que es más locura. Chicas en bikini, <risa> ultrajajadas, luchando contra las criaturas, moteras,
0: macarras. Uh. No sé, es una trilogía muy divertida. Sí, 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 te digo, las ubico de nombre, ubico sí, sí. el póster. Pero no sé si vi ya vi la primera. Esta... Sale,
1: además eh, salen un montón de gente famosa en la primera. Eh, sale, y además está producida por Matt Damon y, mm. y Mogollón. Casi
0: tiene eh, mano en de, la... de gente, gente famosilla.
1: Sí, sí. En la primera de Cameo salía Henry Rollins, por ejemplo, Jason oh. Mewis, que es el de J. Bob el silencioso. Mm -hmm. eh, ¿Quién más? Salía Eric Dane, que es Anatomía sí, de Grey también. Sí, no salen un montón de gente famosa y lo que te digo en la producción hay gente, gente metida pues me parece que hasta West Craven estaba metido y, <risa> o sea Ben Affleck West Craven Matt Damon ah bien o sea que la primera sí que tuvo mucha pasta luego la segunda y la tercera los Weinstein porque era sí, sí los <coughs> los,
0: cab los, cab los cabrones de sí, sí, de sí, Weinstein Harvey.
1: Que, pues, era una <risa> producción, luego la segunda y la tercera ya es otro rollete, pero son muy divertidas, o sea que
0: míratelas también Sí, le, le voy a dar oportunidad, mira, me has dejado un buen de tarea en este episodio
1: Solamente con todo lo que te to recomiendo todo <risa> de... <risa>
0: no, Solo con todo, de, con todo lo de Rob Zombie que me hace falta, oh. que lo, lo he dejado ahí pendiente y pendiente y pendiente y no, no le he dado oportunidad, pero ya en estos días te lo prometo, te lo prometo, te lo voy a ver. Y en cuanto a Bingo Hell ya no hay nada más que decir, no queda más que agregar que, que vayan y que la vean. Sí, es una película que no tiene grandes pretensiones,
1: pero es muy divertida.
0: No es una obra
1: maestra, pero se deja ver. Cosas peores no se tragado, así que, así <ríe> que recomendable.
0: Entonces eso ha sido todo por el episodio de esta tarde, mañana o noche, dependiendo la hora que lo estén escuchando. Esto ha sido Bingo Gel de Gigi Saúl Guerrero. Y antes de dar por concluido el episodio, Moy, platícanos dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, redes sociales del podcast, todo todo lo que tengas disponible ahí, es momento de que nos los digas. Es ahora o nunca. El minuto de gloria. Ajá. Pues
1: nada, no, nuestro podcast es Los Jinetes de la podcast Lipsis. Un poco complicado, es sí. un juego de palabras de Apocalipsis y Podcast. Eh, estamos pues en Evox, en Spotify, en Apple Podcast. Luego las redes sociales, pues todas. Estamos en Instagram, en Twitter, en Letterbox nos hemos creado ahora. Ni en Facebook. Si queréis conocernos, por ahí estamos y estaremos encantados de, de teneros por allí. Y nada, somos Alex y, y yo, voy haciendo el podcast y nos lo pasamos de puta madre. Y lo que más nos gusta a nosotros es conocer gente como, como tú, que es lo que nos mola de, de estos mundos, conocer gente y pasarnoslo de puta madre y divertirnos mucho y, y nosotros encantados.
0: Sí, no, gracias por aceptar la, la invitación. Y sí, ¿verdad? ha sido una buena experiencia, una muy grata experiencia el estar compartiendo... Por ahí, pues, mensajes, publicaciones, comentarios de, de películas recomendando. Pues yo escucho eh, su podcast y luego salgo con una tarea infinita, ¿no? <risa> listas y listas de películas que, que tengo que ver y que, gracias a ustedes, también he visto. BFW la vi por ustedes. Ahorita, de su último episodio, que fue el especial de, de Halloween, fue Trick or Treat... Eh, ¿Cuál más recomendaron? La de
1: cuentos de, Navi o cuentos de Halloween. Tales of Halloween y, y no la de
0: Ghost Watch. Pero sí, vayan, denle, denle una escuchada a, a los episodios de, que tienen. Tienen ya, que serán? Unos 40, 50, más no, o menos. No,
1: no. Menos, menos. Me parece que llevamos menos? 26 o por ahí, llevamos, o 27. Ah, yo siento que llevan más. <ríe> no, no. Somos pesados, pero no
0: tanto. <ríe> vayan a seguirlos y. Por mi parte eso ha sido todo, me despido. Igual pueden ir a seguir las redes sociales del podcast en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Letterboxd, en todos lados. Solamente es cuestión de poner en el buscador Planeta Terror Podcast y seguramente ahí les va a aparecer eh, cualquiera de las redes oficiales. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Fue un placer Mo, estar contigo. la próxima. Bye.